0: Paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 21 de novembro de 2022 para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir em Efésios capítulo 4, estaremos meditando nos versículos 26 ao 32. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que fortava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na sua palavra. Me coloco na condição de serva do Senhor, te pedindo a sua misericórdia sobre mim, que o Senhor possa, meu Deus, me dar sabedoria para transmitir a palavra do Senhor que não saia de minha boca nenhuma palavra que não venha de Ti. Pai querido, continue a guardar a nossa vida, a nossa família, repreender o mal, meu Deus, trazer, meu Pai, bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Não somos nada sem Ti, dependemos do Senhor. Que nessa manhã, meu Pai, o Senhor, por Tua tão infinita misericórdia, possa contemplar as nossas necessidades, meu Deus, trazendo a cura, trazendo, meu Deus, alívio de angústia, Pai, alívio de de ansiedade, seja qual for a necessidade dos Teus filhos que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, meu Deus, atender em nome de Jesus, Pai querido, muito obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade, que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de devocional ao nosso Deus. Hoje, então, eu trago para vocês essa passagem na carta de Paulo aos Efésios, onde o título diz A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E aí nós começamos a leitura a partir do versículo 26, onde diz... Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irmãos e irmãs, né, o que, que quer dizer nessa né, frase né, que Paulo deixou ali pelo Espírito Santo à igreja de Éfeso? E o Senhor, da mesma forma, deixa para nós né, nos dias atuais... nós, seres humanos, né, somos muito falhos, né, imperfeitos, e não existe um que em algum dia, em algum momento, não se irou, né, não ficou nervoso, não não gritou, não esbravejou. né? Então, quer dizer, aqui né, o Espírito de Deus inspirando né, Paulo para dizer essa palavra, irai vos e não pequeis, né? Então quer dizer aqui reconhecia, né, que nós somos falhos, que em algum momento a gente se ira assim. Agora quando diz não pequeis, né? O que, que quer dizer é que a gente pode ficar assim nervoso, a gente pode se irar, mas que a gente não deixe que essa ira venha dominar a nossa vida e a gente cometa né? pecado no sentido né? de de não perdoar, né? de não pedir desculpas por aquela ira, né? de não nos acalmarmos para a gente voltar né? à nossa condição normal. né? E aqui diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe passar para o outro dia. que que essa ira, que esse nervosismo que você teve, que essa atitude de repente irada, né? que você conserte isso antes mesmo de você ir dormir, né? que você não mude para o não deixe para o dia seguinte. né? Então que você resolva né, essa situação de uma forma né, que venha trazer o que? Paz ao seu coração e ao coração daqueles que estiveram ali naquela situação onde você se irou, né? Aí, por que que isso tem que acontecer, né? Pra gente não dar lugar ao diabo, né? Conforme disse aqui no versículo 27. Porque se a gente se irar, se a gente não perdoar, se a gente não pedir perdão, né? Se a gente, às vezes, as pessoas, às vezes, partem até mesmo, né? para a briga corporal né infelizmente, alguns até se matam por causa de uma ira. Né? Então, o que, que aconteceu ali? Essa pessoa deu lugar ao diabo né? e não deixou Deus trabalhar. Quando a gente sabe o que precisamos fazer e a gente não deixa né? Deus fazer, a gente vai estar dando lugar ao inimigo. Né? Então, irmãos, não é isso que, que, que o Senhor quer para nós. Ele quer que a gente ouça a sua voz né? através da leitura da Palavra de Deus, né? para que a gente possa conhecer a sua vontade né? e obedecer. Aí, Aqui no versículo 28 diz assim, Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, muitas vezes, muitas pessoas olham né, e falam, poxa, fulano era isso, era aquilo, e agora se tornou um evangélico e e quer dar um de, de santo, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Mas é isso mesmo, irmãos, aquele que se torna um evangélico, né? aquele que começa a seguir o evangelho, né? porque ser evangélico é isso, é você seguir o evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, é, o que fazia de errado, ele tem que deixar de fazer, né? porque senão ele não vai estar sendo que sincero para com Deus. Então aquele que furtava não furte mais então Com certeza nós iremos ver né, até mesmo é, a ladrões, ladrões Que eram ladrões né, passando a ser um servo de Deus fiel né. Irmãos, por mais que às vezes a gente nem aceite né, nós como seres humanos Mas nós vamos ver sim até mesmo pessoas que eram assassinos quando conhece a Cristo deixa de ser e passa a servir ao Senhor com sinceridade e aí a gente às vezes fala ah não não tem cabimento aquela pessoa era assim agora agora tá, tá dessa forma né tá, tá dando um, um de bonzinho sim e que bom que isso aconteceu com essa pessoa né e outra coisa se Jesus olhasse para nós né, com com os olhos humanos, nós não teríamos tido o perdão dEle. Nós não teríamos tido o sacrifício dEle na cruz por nós, porque não existe homem nenhum né, que seja perfeito. né? Então, quer dizer, todos nós né, somos carentes né, da misericórdia e da graça do Senhor. E aí não existe pecado ou pecadinho ou pecadão, né? Porque ainda que uma pessoa tenha cometido né, um ato que aos nossos olhos seja um pecadão, né? Quando a gente também fala uma mentira, quando a gente também tem raiva, tem inveja, tem ódio, né? Misericórdia, né? Que eu eu peço a Deus que isso nunca venha né? a acontecer. Mas acontece com muitas pessoas, porque somos todos pecadores. Então, quando as pessoas têm essas atitudes também, elas também estão em pecado, né? E são o quê? Carentes da misericórdia e da graça do Senhor para serem perdoadas. Então, irmãos, a gente vai ver sim, né? Graças a Deus por isso, pessoas que no passado faziam coisas terríveis e que agora, ao conhecerem a Cristo, né, foram transformadas né, e passam então a serem pessoas de bem. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida tudo aquilo né, que a gente fazia antes de conhecer a Cristo, que a gente não faça tudo aquilo de errado, né, que a gente não faça mais, se a gente tinha boca suja, falávamos muitos palavrões, né, é, cometíamos atos né, que, de impureza, então, no momento que a gente conhece a Cristo, aquilo tudo fica no passado, a gente tem então uma nova vida, Aqui no versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que a ouvem, né? Então, a nossa palavra, né? Tem, a nossa boca, né? É, tem que ser o quê? Purificada. A gente não pode ficar falando, né? Aquelas palavras que a gente falava. A gente não pode ficar amaldiçoando ninguém, desejando mal de ninguém, mas que a nossa boca, né? Só, que da nossa boca só saia palavras boas, né? Palavras para edificação, para trazer bênção para os outros, né? Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, olha só, blasfêmias e toda malícia, seja tirada de entre vós. Né? Então, olha, é aqui uma ordenança né, para nós, é que isso saia da nossa vida. Vai acontecer momentos de nervosismo, sim, mas que naquele momento você caia em si, se arrependa, peça perdão a Deus e peça perdão ao seu irmão. Mas que toda malícia seja tirada de entre vós, antes sede ser de uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Que a gente obedeça essa palavra, que a gente seja fiel a essa palavra, né? Para quê? Para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, conforme a gente leu aqui no versículo 30, né? No qual estáis selados para o dia da redenção, né? Para o dia em que o Senhor vier nos buscar né? e nos redimir. Aleluias, né? Então, irmãos, que a gente possa ser assim como a gente leu aqui, né? pessoas misericordiosas, benignas, que perdoemos uns aos outros em nome de Jesus. Para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim, sair do conflito. Em homenagem póstuma ao cientista holandês Albert Einstein, Não mencionou as disputas científicas entre ele e seu colega, ganhador do Prêmio Nobel. Nobel. Lembrou Hendrik Lorentz como um físico amado, conhecido pela amabilidade, tratamento justo aos outros e bondade inabalável. E disse, todos o seguiam alegremente, pois achavam que ele jamais pretendeu dominar, mas ser sempre útil. Mesmo antes do fim da Primeira Guerra Mundial, dedicou-se à reconciliação e inspirou os cientistas a deixarem seus preconceitos políticos de lado e a trabalharem juntos. Trabalhar pela reconciliação deve ser o objetivo de todos na igreja também. Alguns conflitos são inevitáveis, mesmo assim devemos fazer a nossa parte para alcançar resoluções pacíficas. Paulo escreveu, Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Para crescer juntos, ele aconselhou, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E ainda, livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. A resolução do conflito, sempre que possível, ajuda a construir a igreja de Deus e dessa maneira honramos o Senhor. Para honrar a Deus e a sua igreja, qual conflito você deve relevar? É uma reflexão.